0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil hyper chaleureux que vous avez gardé pour euh, mon podcast sur les ruptures amicales, c'était hyper sympa. Et encore une fois, euh, si vous avez besoin d'aide ou de soutien, mes DM resteront toujours ouverts sur Instagram. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast hyper spécial, et vraiment j'avais trop envie depuis longtemps de parler de ce sujet, et dès que j'ai annoncé à mes proches, ils m'ont tous dit « mais oui ». Ça va être un podcast sur du coup être introverti, extraverti. Je pensais que ça pourrait être euh, un bon sujet parce que c'est vrai que j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec une copine et on avait déjà une définition hyper différente toutes les deux de qu'est-ce qu'un introverti, une introvertie et la même chose pour euh, l'extraversion. Euh, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous donner un peu des signes qui prouvent que vous êtes plus introverti qu'extraverti. Et donc euh, voilà, on va commencer dès maintenant. Donc, faut savoir que l'introversion et l'extraversion. C'est hyper crucial dans vos personnalités, ça joue beaucoup sur vos personnalités. Et l'introversion, c'est plus un trait de tempérament où l'énergie circule vers l'intérieur. Et l'extraversion, ça pouvait plutôt être vers l'extérieur. Et ce type de tempérament, bah, il est inné. Euh, on est quelque part sur une espèce d'échelle. Prenons une échelle, 0 va représenter l'introversion, donc être introverti. Et 10 va représenter l'extraversion, donc être extraverti. On ne naît jamais 100% introverti ou 100% extraverti. Enfin, on peut, mais c'est rare. C'est un peu comme deux extrêmes. On va naître sur au milieu de l'échelle, un peu plus proche peut-être de l'introversion, un peu plus proche de l'extraversion. Par exemple, on peut naître sur une échelle donc, de 0 à 10. 0 étant je suis introverti à 100% et 10 étant je suis extraverti à 100%. Si vous, voilà, vous arrivez dans ce monde et vous êtes à 7, c'est-à-dire que vous allez être 70% extraverti, il y aura 30% de vous qui seront bah, introvertis et en fait cette marge un peu que vous avez entre l'extraversion et l'introversion, vous allez l'adapter selon les situations où parfois vous allez, on va vous imposer euh, d'adapter ces introversions ou extraversions. Cette échelle, on est quelque part donc introverti extraverti plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Et bien que ce trait de caractère est soit né, il est tout à fait possible de se déplacer sur cette échelle au cours de sa vie et en fonction des situations, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, les personnes les plus adaptées à la vie en société sont celles qui savent se déplacer sur cette dite échelle. Mais le positionnement sur cette échelle avec lequel on est né, bah, c'est notre point de repos, où l'on se sent bien dans sa peau, c'est un peu notre zone de confort. Et là, on va parler du fait de recharger l'énergie, euh, recharger ses batteries, ses batteries sociales. Moi, avant de faire ce podcast, avant de faire mes quelques recherches pour ce podcast, pour moi, quand on me demandait de définir introverti-extraverti, quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui recharge ses batteries sociales en étant seul. Et quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un qui recharge ses batteries sociales en étant entouré. Généralement, quand je croise une personne, une des premières choses que je lui demande, c'est « Comment tu recharges tes batteries sociales ?» Si il, elle me répond tout seul, c'est que c'est plus une tendance introvertie et si la personne me répond bah, entourée des gens que j'aime et qui me font du bien, c'est plus une tendance extravertie. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que si quelqu'un euh, préfère être seul pour recharger ses batteries sociales, c'est pas quelqu'un qui va tout le temps rester dans sa chambre, euh, dans son appartement, euh, dans sa grotte, quoi. Et du coup, il faut savoir que c'est pas figé et qu'on peut très bien se déplacer sur cette échelle. Donc, comme je vous l'ai dit, devenir plus extraverti lorsque la situation est plus propice, à condition de savoir revenir vers sa zone de confort. Parce que comme l'expliquent de nombreux auteurs sur le sujet que j'ai pu lire, on se ressource dans son monde intérieur et, on se, et se déplacer trop vers des situations extraverties, ça peut nous exténuer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi souvent, quand, bon, ça, ça pourrait faire l'objet d'un podcast, mais souvent quand on est people pleaser, qu'on veut faire plaisir tout le temps aux autres, ben on a tendance à sortir de sa zone de confort pour faire plaisir d'abord aux autres. Il faut savoir que votre échelle et votre dosage de je suis fatiguée socialement, j'ai besoin de recharger mes batteries, elle ne va pas être la même que tout le monde. Quelqu'un, par exemple, vous, pouvez, vous allez pouvoir être lassé plus facilement des gens que votre meilleur ami et vice-versa. Donc c'est vrai qu'il faut faire les choses en fonction de vous et euh, il faut donc apprendre à gérer votre énergie en s'aménageant des moments de repos dans la solitude ou des situations calmes qui nous ressourcent. Moi, je sais que par exemple, lire toute seule dans ma chambre... Avec une petite musique douce, ça ça me ressource. Mais il y a des gens, euh, ça va les ressourcer. Euh, juste être dans un café à parler. Il y a des gens, ça va les ressourcer, voilà. Et généralement, vous pouvez savoir que vous n'avez pas bien dosé votre énergie et vous n'avez pas bien géré cette balance entre votre vie sociale et votre énergie, votre, vos batteries sociales justement. Quand vous rentrez, vous vous êtes là... Ouf. « Oh, je suis fatiguée d'avoir vu du monde. » Là, vous savez que vous n'avez pas bien géré votre énergie et que vos batteries sociales, vraiment, elles étaient à vide, mais vide de chez vide. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur TikTok, on voit beaucoup cet effet de mode de euh, quand tu pars en vacances avec des copains et que le soir, vous êtes tous là à scroller sur TikTok ou être sur vos téléphones. Bah là, ça va être vos moments à vous de recharger vos batteries sociales parce que c'est vrai que bah, passer tout son temps avec quelqu'un, l'humain n'est pas fait pour passer tout son temps avec quelqu'un comme l'humain n'est pas fait pour rester tout seul. Et donc comme je vous dis, pendant très longtemps, je n'avais pas pris conscience de, de ça, d'apprendre de, de, à gérer mon énergie. Il m'arrivait de m'imposer des longues périodes de vie très actives, en permanence entourée de gens, confrontée à de nouvelles rencontres, à des présentations publiques, etc. Et à la suite de ces périodes, il m'arrivait d'être exténuée, sans comprendre pourquoi, mais maintenant que j'en ai pris conscience, bah, je ne me refuse pas une sortie de quelques jours avec un grand groupe, par exemple, parce que l'idée, ce n'est pas de se dire euh, « je suis introvertie, donc je ne fais plus rien avec les autres », mais c'est de trouver cet équilibre. J'ai appris, du coup, à m'éclipser pendant quelques heures lorsque je sens que mon niveau d'énergie diminue. Je reviens quelques heures plus tard, prête à profiter de la soirée entre amis. Et il n'y a rien de mal à cela, et c'est pour ça qu'il euh, ne faut jamais forcer les gens, à part, après dans des situations un peu exceptionnelles, mais il faut jamais forcer les gens à sortir, à dire « Oh, t'es pas drôle, machin ». Si la personne sent qu'elle a besoin d'être seule pour se recharger, la personne sait ce dont elle a besoin. Ensuite, maintenant, on va parler un peu des différences entre introvertis et euh, extravertie. D'abord, il faut prendre des pincettes et se dire que ces caractéristiques, elles peuvent se mélanger et varier d'un individu à un autre. Mais du coup, pour dévoiler ces différences et aider à mieux comprendre ces deux facettes de la personnalité humaine, on peut établir une liste de signes révélateurs pour chaque profil. Maintenant, on va parler des signes d'une personnalité introvertie. Bon, les signes sont, les traits associés à la personnalité introvertie sont nombreux. D'abord, le premier signe, je pense, qui pourrait indiquer qu'une personne a une personnalité introvertie, ce serait le besoin de solitude pour se ressourcer. Comme je vous l'ai dit, pour moi, dans ma tête, depuis toujours, qu'un introverti, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être seul pour se ressourcer. Ensuite, c'est quelqu'un qui aurait peut-être une préférence pour les interactions en tête-à-tête -tête plutôt qu'un grand groupe. Je sais que par exemple, moi je me reconnais beaucoup là-dedans parce que dans les grands groupes, quand on a... après ça dépend encore une fois des personnalités qu'on a dans le grand groupe, mais dans les grands groupes où on a que un peu des grosses gueules, des gens qui sont très extravertis, beaucoup qui penchent beaucoup du côté de l'extraverti sur l'échelle dont on parlait... Et eh ben, ça a tendance à peut-être mettre de côté les gens introvertis ou les gens qui se mettent moins en avant. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une préférence pour les interactions tête-à-tête. -tête. Ensuite, le troisième point, je pense que ce serait la réflexion avant l'action. Les personnes introverties, elles réfléchissent beaucoup à ce qu'elles disent. Euh, encore une fois, quand je dis introverti, je dis les gens qui ont tendance à être plus introvertis qu'extravertis, mais vous avez compris. Ensuite, le quatrième signe, je dirais que ce serait la sensibilité à la stimulation. Et enfin, le dernier, c'est la concentration et l'approfondissement. Quand je compare. Euh, moi, je me considère beaucoup plus extraverti qu'introverti. Mais je me considère, je pense, à un, un 6-7 sur l'échelle. Donc, plus extraverti qu'introverti. Mais j'ai quand même mes besoins de moments un peu d'introverti. Et c'est vrai que quand je me compare avec mes copines qui sont beaucoup plus introverties, je vois qu'au niveau de la concentration et. De l'approfondissement des tâches qu'elles effectuent, il y a une différence. C'est vrai que les personnes introverties, elles se distinguent souvent par une aptitude à se concentrer intensément sur une seule tâche à la fois, euh, quel que soit le projet, hein, qu'il s'agisse d'un projet de recherche, la lecture d'un livre ou la résolution d'un casse-tête complexe ou quoi. Les introverties se plongent profondément dans des activités, leur accordant toute l'attention. Et du coup, cette capacité de concentration intense, elle leur permet de faire preuve d'une grande persévérance et d'une perception approfondie de leur sujet. Et c'est dans ces moments de concentration intense qu'ils sont souvent les plus à l'aise et les plus productifs. Ensuite, on va passer aux signes d'une personnalité extravertie. Donc, extravertie des individus qui tirent leur énergie du monde extérieur, comme on l'a dit précédemment, qui favorisent l'interaction sociale et aiment être au cœur de l'action. Voici donc cinq signes distinctifs de ce trait de personnalité. D'abord, vous avez les recherches d'interaction sociale. Parmi du coup les traits des extravertis, la recherche active d'interaction sociale est probablement celle qui frappe le plus quand on les compare toutes. Ce sont des personnes qui sont nature sociale, qui tirent une véritable énergie de leur échange avec les autres, que ce soit dans les discussions de groupe, pendant les soirées, pendant, je sais pas, juste vous allez chit-chatter dans un café avec vos copains, ou ouais, les occasions festives ou quoi, ça se voit tout de suite à la différence du coup des introvertis, ces individus ont tendance à rechercher la compagnie d'autres personnes pour se ressourcer et sentir revigoré. Donc vous voyez déjà que euh, moi ma définition n'est pas complètement fausse, dans le sens où vraiment introverti c'est j'ai besoin d'être seul pour me ressourcer. Extraverti, c'est toujours chercher la compagnie des autres et le dialogue. Ensuite je pense que le signe numéro 2 serait l'aisance. À démarrer les conversations, à initier les conversations. Souvent, les extravertis, c'est les premiers un peu à briser la glace, à briser le silence dans une nouvelle situation sociale, que ce soit en posant une question, en partageant une anecdote ou ouais, en échangeant des, des plaisantes, en disant des vannes ou quoi. Je sais que moi, par exemple, ça, c'est un côté que je fais pas mal. C'est même juste poser des questions un peu, un peu, pas forcément très approfondies, quoi. Mais ça permet de briser un peu le silence et de s'intéresser aux autres et ça fait toujours plaisir quand, on euh, euh, quand les gens s'intéressent à nous. Et engager la conversation avec des inconnus, établir des nouveaux liens, c'est pas une source de stress, mais c'est plutôt une expérience stimulante et satisfaisante. Et moi, c'est vrai que c'est ça ce que j'aime bien. Après, parfois, je vous cache pas, il y a des soirées où juste euh, ça m'angoisse d'aller parler aux gens. Mais euh... et ouais, les extravertis, en général, c'est des gens qui s'épanouissent en compagnie d'autres personnes et qui, généralement, qui sont euh, qui sont vraiment bons dans les situations qui nécessitent une communication ouverte euh, et qui va être productive. Ensuite, je pense que le troisième signe, ça pourrait être euh, l'expression, on va dire, euh, de leur pensée, l'expression spontanée de leur pensée. Euh, c'est vrai que, comme on l'a dit, les personnes extraverties, c'est des personnes très sociables. Et contrairement, comme on disait, aux introvertis qui réfléchissent beaucoup avant de parler, euh, c'est pas du tout des personnes impulsives. Bah, alors, les extravertis, ils sont souvent ouverts à exprimer leurs pensées dès qu'elles leur viennent à l'esprit. Un peu, oh, je pense à ça, je le dis et cette spontanéité, elle peut se manifester au cours d'une conversation simple entre amis, ou, ou pendant un débat, ou alors dans le milieu professionnel, scolaire. Euh, ils aiment partager leurs idées, raconter des histoires, des anecdotes, leurs expériences, etc. Mais il ne s'agit pas de parler pour le simple plaisir de le faire, mais plutôt un moyen pour eux de, de structurer leurs pensées. Et c'est vraiment dans le but de se connecter avec les autres. Ensuite, je pense que l'avant-dernier signe, ça serait l'attraction pour les, les stimuli externes. Ça c'est notre habitude un peu typique chez les personnes sociables, c'est les attractions pour les stimuli externes, euh, les personnes extraverties elles ont tendance à chercher activement des situations un peu excitantes, stimulantes et dynamiques pour le cerveau, que ce soit un concert bruyant, une fête ou même euh, un environnement de travail où on sent que les cerveaux bouillonnent. Les extravertis sont souvent à l'aise avec un haut niveau de stimulation. Par exemple, je sais que j'ai dans mon entourage des personnes qui sont introverties, qui n'aiment pas du tout les concerts, qui n'aiment pas du tout quand les gens sautent ou quoi. Alors que moi, je trouve ça hyper fun, j'adore et c'est mon côté très extraverti qui parle là. Et les personnes extraverties, elles trouvent de l'énergie dans ces situations animées. Euh, et du coup, cette recherche constante, active de stimuli externes, elle peut également se traduire par un goût pour la variété et les changements. Parce que ces, ces personnes-là qui sont extraverties, apprécie souvent les nouvelles expériences et les nouvelles rencontres. Ensuite, le dernier signe qui distinguerait les extravertis d'introvertis, je dirais que c'est la capacité à exécuter plusieurs tâches. Donc vous voyez vraiment, si on prend chaque point d'introverti et on dit un peu l'inverse, mais c'est pas forcément un défaut, chaque côté euh, de la balance a ses qualités. Et euh, c'est vrai que les extravertis se révèlent souvent doués pour jongler entre différentes responsabilités, tâches ou projets en même temps, mais ça signifie pas nécessairement qu'elles sont plus organisées ou qu'elles gèrent mieux leur temps, mais euh, voilà, semblent... c'est comme un challenge, elles se sentent toujours stimulées, comparé de ces stimulés externes, voilà, bah elles sont stimulées par la diversité et l'effervescence d'un environnement chargé. Pour donner un exemple, un extraverti peut être en train de répondre à des emails tout en paniquant une réunion, en discutant, je sais pas, avec un camarade de classe, sans se sentir dépassé par la situation. Et cette capacité, elle peut s'avérer précieuse dans des milieux dynamiques et polyvalents. Donc si jamais vous voyez quelqu'un qui commence à paniquer à l'idée de devoir faire plusieurs tâches en même temps, et qui dit non je suis pas capable, commence à angoisser, faire une crise d'angoisse, vous savez que c'est une personne qui va être sur l'échelle plus vers euh, l'introversion que vers l'extraversion. Et vraiment, pour conclure, je dirais que chacun possède un mélange unique de ses traits qui contribuent à la diversité de la nature humaine. En aucun cas, c'est un défaut d'être introverti ou extraverti. Je vous ai cité à chaque fois dans les cinq points que bah en fait, chaque côté avait un peu son avantage. Vous voyez, par exemple, quand je vous ai dit que les introvertis ils étaient vraiment euh, sur la concentration et l'approfondissement, bah ça permet de faire une tâche, de l'exécuter à la perfection et d'en faire une autre. Mais ça veut pas dire que les extravertis ont mal leur tâche, mais ça veut dire que c'est des personnes qui vraiment sont stimulées par toute cette ébullition, tout ce, ce changement un petit peu. Et en aucun cas, c'est euh, quelque chose de négatif. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Moi, j'ai été très contente de le faire. Euh, C'était très chouette, parce que ça fait depuis un moment que j'avais tout le temps ces discussions avec mes amis. Et moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Cher Journal. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao